0: Fünftens. Ein schwerer Sturm brachte unser Leben etwas durcheinander. Ich hatte die Nacht komplett im Haus verbracht und ein Essen im Freien war an diesem Tag nicht zu denken. Das Versorgungsschiff war nicht gekommen, ich hatte also auch keine Zeitungen erhalten, was mich nervös machte. Ein Gefühl, als sei ich auf einem anderen Planeten. Der Salon im Haupthaus, fast schon ein Ballsaal von den Dimensionen her, nahm uns an diesem Nachmittag auf und wir vertrieben uns die Zeit mit vielen Drinks und ein wenig Smalltalk hier und ein bisschen Getratsche dort schlenderte durch die Räume, sah mir die Gemälde an und die Skulpturen, die es überall im Haus gab. Der Eigentümer war ein Sammler und einer mit Geschmack obendrein, das sah man sofort. Dieses Haus hätte so, wie es war, sofort als Museum öffnen können. Schaute mich um, niemand achtete auf mich und so huschte ich irgendwann die Treppe nach oben in den ersten Stock, neugierig, ob auch hier weitere Kunstschätze zu bewundern wären. Ich gelangte in einen Flur, der gesäumt war von Familienporträts und dann in immer wieder neue Räume, Prachtvolle Räume mit hohen Decken, gemälten Stuck, wie in einem Schloss. In einem der Räume waren Skulpturen ausgestellt, die klassische Gottheiten aus Marmor lebensgroß darstellten. Vor einer stand eine Frau, blond, jung. Sie trug ein Sommerkleid, cremefarben und ziemlich durchsichtig. Sie bemerkte mich und ich stellte mich neben sie. Die Skulptur zeigte einen Jüngling, nackt, nur mit einem Laubekranz. alle Männer damals so einen kleinen Penis hatten? Sie sagte es ganz normal, so als wäre es üblich, ein Gespräch damit zu eröffnen. Ich weiß nicht, vielleicht war er größer und es ist im Laufe der Jahre etwas abgebrochen. Sie lachte, ein helles Lachen. Ja, das wird es sein. Wer weiß, wie viele Frauen ihn schon benutzt haben. Ich stutzte, aber dann begriff ich. Sie war vermutlich auch wieder eines der Callgirls wie auf der Yacht und daher so erfrischend schmutzig. Ich grinste. Ich denke, der Marmor könnte etwas kühl sein, um ihn sich einzuführen. Sie sah mich von der Seite an, ihre Wangen waren plötzlich ganz rosig und sie schluckte ein paar Mal. Der Gedanke macht mich gerade total an. Soll ich es mal probieren? Sie war ganz eindeutig eines dieser Callgirls. Vermutlich wollte er mich einfach nur ein bisschen heiß machen. Und irgendwie machte mich der Gedanke auch tatsächlich ziemlich heiß. Bevor sie sich ein Stück kalten Marmorpenis einführen müssen, kann ich ihnen gerne aushelfen. »Größer als seiner ist meiner auf jeden Fall.« Sie sah sich um, griff meine Hand und zog mich zu einer der chais die an der Seite des Raums stand. »Los, bevor jemand kommt.« Damit raffte sie ihr Kleid hoch und ich zog ihr den Slip herunter. Sie hatte keine Lust auf ein langes Vorspiel. Sie wollte auch nicht geküsst werden. Sie nestelte meine Hose auf und zog mich auf sich und ich fand die Situation irgendwie scharf. Und so war es nicht mehr als einfach nur ein heftiges, kurzes Ficken. Es dauerte nur ein paar Minuten dann kamen wir beide, und kurz danach zog sie bereits wieder Höschen an, gab mir einen Kuss auf die Wange und verschwand. Ich musste lachen. Irgendwie war das schon auch praktisch, dass man hier sogar Sex einfach so serviert bekam, kostenlos, wie die Drinks und das Essen. Später schlenderte ich wieder durch das Erdgeschoss. Serena fand mich und wir holten uns frische Getränke und unterhielten uns ein wenig. Sie erzählte mir gerade, wer von den Gästen wer war, die meisten waren italienische Prominente, und ich kannte so gut wie keinen von ihnen, als eine Frau an uns vorbeilief. Es war mein Abenteuer vom ersten Stock. Sie zwinkerte mir unauffällig zu, ließ sich ansonsten nichts anmerken. Ein Mann mittleren Alters ging neben ihr, sie hatte sich beim Eingehakt und ich bewunderte ihre Ausdauer, vermutlich kam auch er gleich in den Genuss ihrer Dienstleistung. »Sind hier auch wieder diese Kolgers unterwegs wie auf der Yacht?« fragte ich Serena. Sie sah mich prüfend an und ich beeilte mich zu sagen, »Nein, nein, ich meine nur, weil ich die ja nie erkenne.« Sie grinste, sah sich im Salon um, dann forderte sie mich auf. Was denkst du, welche von denen hier ist eine Professionelle? Ich blickte mich ebenfalls um, tat so, als prüfe ich jedes Gesicht und nickte schließlich unauffällig in Richtung der Frau von vorhin. Serena sah mich an, dann lachte sie ihr raues Lachen, bekam sich gar nicht mehr ein. Ach Peter, du bist so ein Schussel, das ist die Tochter des Besitzers der Insel. Sechstens das Wetter wurde wieder wie gehabt, alles ging seinen Gang und der Timer in meinem Kopf zählte gnadenlos die Tage herunter, die uns noch blieben, hier im Paradies. Ich fuhr meinen Alkoholkonsum kontinuierlich nach oben als Gegenmittel, aber es half mir nicht wirklich. Serena und ich verbrachten jetzt meistens die Tage komplett zusammen, zwischendurch half mir ihre Gegenwart, die bösen Gedanken zu verdrängen und mich ein wenig fallen zu lassen. Wir scherzten, diskutierten oder machten einfach lange Spaziergänge am Strand, Freilich immer in die entgegengesetzte Richtung als die, die ich neulich eingeschlagen hatte. Der Sommer ging langsam zu Ende. Es war noch immer heiß, das Wetter einmalig schön, aber es gab erste Anzeichen. Schatten, die ein wenig anders standen als noch vor ein oder zwei Wochen. Tage, die fast unmerklich, aber eben doch immer kürzer wurden. Die Morgen der setzte später ein und die Vögel begannen ihr Konzert nicht mehr ganz so früh wie an den ersten Tagen auf der Insel. Ein kleiner kühler Windhauch, der einen Kurzfrösteln ließ und der vor einer Woche noch eine willkommene Erfrischung gewesen wäre. Alles nicht wirklich offensichtlich, aber in der Summe merkte man, dass diese unbeschwerte Zeit ihr am Ende entgegenging. An einem dieser Tage stand ich gerade am Pool, sehr so nachdenklich in die Ferne, als ich plötzlich einen Blick auffing. Es war die Signora, in deren Garten ich gepinkelt hatte. Sie lief neben einer Frau, die sauer, töpfisch und unfreundlich dreinblickte, vermutlich ihre Gouvernante, wie sie sie genannt hatte. Ihr Gang war aufrecht, ihr Gesicht fröhlich, und als ihre Begleiterin in die andere Richtung sah, blitzten ihre Augen auf und sie deutete ganz kurz einen den an. Ich musste plötzlich lächeln, ein warmes Lächeln, als ich an diesen Nachmittag zurückdachte. Ich winkte ihr zu und dann verschwand sie in der Menge, die sich wie jeden Tag um die Bar drängte. Siebtens unser letzter Abend auf der Insel war gekommen. Serena erklärte mir die Bedeutung des Finestate, das Ende des Sommers war Anlass, nochmals ein großes Fest zu feiern, noch einmal den Sommer zu gedenken, sich zu erinnern an hoffentlich viele schöne Momente. Es würde ein großes Essen geben und den Abschluss würde ein Feuerwerk bilden. Die Party stieg am Strand, die Kulisse war beeindruckend. Die Tische waren mit strahlend weißen Laken eingedeckt, der gesamte Strand leuchtete von hunderten von Fackeln, die überall im Boden steckten und alles in ein flackerndes, mystisches Licht tauchten. Es wurden ganze Spanferkel und riesige Fische über offenen Feuern gegrillt. Dazu gab es Buffets mit Beilagen aller Art, danach Obsttorten und Schnaps. Es war ein milder Abend, die Sterne steckten wie Diamantsticker am tiefschwarzen Nachthimmel. Es ging ein schwacher Wind, der angenehm war. Eine Band spielte traurige italienische Lieder und, ließ, und ich ließ mich in diese Szene fallen und genoss die außergewöhnliche Stimmung, die in der Luft lag. Gegen Mitternacht wurde der riesige Haufen entzündet, der am Strand aufgetürmt war. Serena hatte mir erzählt, dass man über das ganze Jahr alles Treibholz extra für dieses Fest sammelt. Es war ein gigantisches Feuer, das da brannte und alle ließen sich ringsherum im Sand nieder. Ein paar hatten Gitarren dabei und wir sangen Lieder, die von endlosen Sommern, unerfüllten Sehnsüchten und traurigen Geschichten handelten. Später dann wurden Whiskyflaschen herumgereicht und Joints von Hand zu Hand gegeben. Es war ein ausgelassenes, schönes Fest, aber dennoch merkte man den meisten an, dass sie etwas traurig waren. Ein Abschnitt ging zu Ende. Die Unbeschwertheit fiel von uns ab. Mir wurde bewusst, dass alle hier so reich, schön und berühmt sie sein mochten auch ihre kleinen bösen Geister hatten, die jetzt wieder lauter wurden. Sie an Dinge erinnerten, um die sie sich kümmern mussten, auch wenn der Rest der Welt dachte, solche Menschen hätten keine Probleme. Irgendwann zogen sich die Ersten aus und sprangen ins Meer. Ein paar Pärchen liebten sich gleich neben uns anderen am Feuer. Serena und ich liefen ein paar Schritte am Wasser entlang. Wir hatten uns an den Händen gefasst und erst nach einer Weile sprach sie plötzlich. Wenn ich als Kind am Strand war, habe ich, hab ich mich immer auf den Rücken gelegt und die Sterne angeschaut. Mir fiel nichts darauf ein, was ich hätte sagen können, und so liefen wir einfach weiter. Der Wind war ein wenig stärker geworden und spielte mit ihren Haaren und trug fetzende Musik zu uns heran. Die Brandung untermalte die Szenerie fast schon dramatisch. Und plötzlich hatte ich eine Antwort auf das, was sie mir vorhin gesagt hatte. Ich lief ein Stück mit ihr vom Ufer weg, bis der Sand trocken wurde, und dann zog ich sie nach unten neben mich. Wir hielten uns weiter an den Händen, während wir in den Sternenhimmel über uns blickten. Und es war gar nicht nötig zu reden. Denn der Himmel mit seinen vielen Diamanten sah aus, als hätte man Serenas Augen kopiert und jetzt würden sie alle auf mich herabblicken. Und plötzlich hatte ich Tränen in den Augen und dadurch verschwammen die Sterne und es sah aus, als würden sie mir alle fröhlich zuwinken. Wir lagen lange einfach so da, blickten in den endlosen Himmel und hingen unseren Gedanken nach. Und dann stieg die erste Rakete des Feuerwerks in den Himmel und zerplatzte mit einem lauten Krachen in einen bunten Feuerstrauß. Und der Sommer war zu Ende. Zehntes Kapitel Erstens. Die große Hitze des Sommers in der Stadt war vorbei. Es schüttete wie aus Kübeln und einige Straßen standen unter Wasser und mussten gesperrt werden. Auch wenn es noch lange hin war bis zum Winter, so da war die Leichtigkeit des Frühlings und das deutsche Wieder des Sommers vergangen. Die Routine kehrte zurück in die ewige Stadt. Die letzten Tage versuchte ich, alles in mir aufzusaugen. Ich machte am Vormittag meine Runde und nahm jede Geste, jedes Detail in mir auf. Mir war klar, dass ich in Deutschland wieder in meiner Wohnung sitzen würde und außer der Tankstelle fast nichts zu Gesicht bekäme. Ich wollte die Eindrücke an all das hier mitnehmen, konservieren, versuchen mich daran zu erinnern. Und natürlich an Serena. An sie ganz besonders. Wir hatten ein großes Abschiedsessen geplant für den Abend, bevor sie ihr Europatournee startete. Ich würde noch einen Tag länger bleiben und dann nach Deutschland zurückfliegen. An den Abend zu denken war das pure Grauen. Ich hatte das Gefühl zu einer Beerdigung zu müssen und im weitesten Sinne kam es dem ja auch irgendwie ziemlich gleich.